0: La humanidad, no conforme con alterar este mundo a su antojo, ha creado mundos alternativos donde puedes ser, hacer y sentir lo que tú desees o lo que la persona de ese mundo desee. No estoy hablando de otras dimensiones o universos paralelos. Estoy hablando de realidad aumentada, realidad virtual, realidad mixta y tecnologías inmersivas que, ya sea que nos den más información sobre el mundo real o nos saquen de este, están teniendo un gran impacto en la sociedad actual. En este episodio escucharás sobre cómo funcionan estas tecnologías, para qué se usan y cómo puedes desarrollarlas tú, de la voz de Miguel Marín, un gran experto internacional en todas estas áreas. Aquí, donde escuchas la magia que hay detrás de tu pantalla. Porque esto no es brujería, es tecnología. Y pues bueno, en esta ocasión tenemos a un invitado de lujo, a alguien experto en realidad aumentada, en tecnologías inmersivas, alguien que conocí en el ambiente de jacatones y este es una persona extremadamente... Sabia en la tecnología, tan solo es fundador de la comunidad XR México, advisor de tecnologías XR en Talent Republic, también es contribuidor del MIT Technology Review y ha sido eh, speaker de Keynote en el Harvard Business Review. Además, tiene una empresa llamada Euristico Lab, de la cual es eh, funda- cofundador y director general. Y él estudió eh, la carrera de música en la Universidad de Guadalajara, la ingeniería en sistemas computacionales en el ITESO y Design Thinking en la la ITAM. Ah, también se me olvidaba, gamificación en la Universidad de Pensilvania. En esta ocasión les traigo a Mike Mo, es un, un crack en todos estos temas, así que ¿cómo estás Mike? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola, estimado Jesús. Eh, pues un gusto por aquí compartir contigo y con tu comunidad. Este, sí, me, me, me llaman en la comunidad Mike Mod, pero me llamo Miguel Marín. De cualquier forma me pueden, me pueden encontrar este, en las redes sociales y pues encantado de estar en este espacio que abres para tu comunidad esperando eh, platicar eh, sobre Exar y pues en qué nos hemos topado con con estas tecnologías al emprender en el mundo de, de, de las tecnologías inmersivas.
0: Eh, entonces dime, Mike, eh, mencioné varias veces eh, estas siglas XR, pero puede que mucha gente que apenas esté entrando a esto de la tecnología no sepa qué significan. ¿Puedes decirnos tú?
1: Sí, claro, querido Jesús. Si bien las tecnologías inmersivas o ahora llamadas XR no son, no son tan nuevas, o sea, hay casos por ejemplo, de algunas startups en San Francisco desde los 80s que ya hacían cascos de realidad virtual. Y si bien este concepto a nivel eh, intelectual y filosófico ya tiene mucho más de 100 años, eh, más o menos, yo conocí esto más o menos como en 2014 con la realidad aumentada. Por ahí me, to- me topé con un, un diplomado de Unity y este engine para desarrollo de videojuegos y ahí donde conocí las tecnologías eh, la realidad aumentada eh, se refiere a poner con un dispositivo, todas ellas utilizan dispositivos pueden ser móviles o pueden ser cascos, pero eh, la realidad aumentada utiliza particularmente la cámara de, de, de un teléfono o de un casco y digamos que sobrepone ...objetos tridimensionales sobre el, sobre el mundo real, ¿no? Y bueno, hay algunas cosas como los juegos, ¿no? Que, por ejemplo, muchos ya han escuchado hablar del Pokémon GO... ...pero esto tiene muchas aplicaciones. Eh, en la realidad virtual se refiere a entornos totalmente inmersivos... ...donde, eh, al igual que la realidad aumentada, utiliza la tecnología 3D... ...y eh, a través de un casco con el cual, así sí, ya no puedes ver el mundo físico... ...sino ves la pantalla y con una serie de, de, pues de componentes que tiene el casco, puedes, puedes estar viendo un, un mundo virtual, ¿no? Que tiene elementos tridimensionales y que se asemeja mucho a la realidad donde puedes interactuar con esas cosas. Después salió una tecnología que mezcla las dos, que estamos hablando de una manera de combinar el mundo virtual con el mundo físico, que se llama la realidad mixta por ahí existen eh, algunas iniciativas de algunas marcas muy importantes en el mundo de la tecnología que tienen sus propios cascos y estas tecnologías pretenden, muy, eh, digamos, interactuar con el, el mundo real a través del mundo virtual y esa es la realidad mixta. Ahora, eh, esa, así ya te puedo responder qué quiere decir XR. Antes, digamos, las siglas eran eh, AR de Augmented Reality, VR de Virtual Reality, y MR de Mixed Reality, pero en esta hiperconvergencia de tecnologías, ahora estamos viendo que se están mezclando con el blockchain, con la inteligencia artificial, se están mezclando con la computación y el procesamiento gráfico en la nube, entonces esto genera nuevas vertientes de las realidades, como la hiperrealidad, ¿no? que ya mezcla 5G, por ejemplo, Y eh, todas estas tecnologías, como ya están saliendo nuevas, les llaman XR, ¿no? Como X de Extended o las que sean eh, las leyes extendidas. Por eso se llama XR.
0: Ok, extremadamente muy buena explicación. Yo creo que ahí queda más que claro qué es XR. Me llamó la atención que mencionaste que justo en esta nueva área de XR se está combinando la inteligencia artificial con con estas tecnologías inmersivas ¿cómo es que está pasando esto?
1: Sí, mira, te voy a dar una, digamos, un un insight muy importante en enero fui invitado al foro de Davos, Davos Digital fue la primera vez que se hace este este foro o este evento mundial que tiene eh, como sede la ciudad de Davos y lo organiza el foro económico mundial y pues ahí convergen las mentes más brillantes del mundo, no, en todas las tecnologías. Uno de los speakers hablaba de que de que el futuro de estas tecnologías en esta etapa de hiperconvergencia, esta hiperconvergencia, quiere decir que se están, digamos, mezclando unas con otras y van, bueno, están generando nu- nuevas formas de entenderlo. ¿no? Eh, ellos ellos hablaban de que la, la, la realidad aumentada era como solo el inicio de de toda una capa o una, un ecosistema que nos va a ayudar a entender mejor la tecnología. Por ejemplo, ¿cómo te puedo presentar eh, la, la inteligencia artificial con realidad aumentada? Pues es, es como muy fácil, ¿no? Al verlo en la ciencia ficción, a lo mejor nos hemos topado con el Jarvis de, de, de Iron Man, ¿no? Nos hemos topado con algunas interfaces que propiamente son interfaces de de voz o por ejemplo de algún avatar y pues al estarse mezclando con estos procesadores de palabras y que pueden eh, aprender lenguajes nos sirven para representar cosas complicadas no y bueno hablándote de esta hiperconvergencia eh, mencionaban que ya no va a ser como el augmented reality no nada más sino augmented everything Y este concepto de augmented everything me encantó porque al estar, eh, digamos, como mezclándola con otras tecnologías, pues vamos a llegar, por ejemplo, a tener tu tu Spotify como aumentado o cualquier otra aplicación que tengas. Y con estas tecnologías, pues se va a ampliar el horizonte. Al final, eh, la realidad aumentada y toda esta parte como 3D tiene la finalidad de simplificar muchos datos y de alguna manera representarlos de una forma que sea muy entendible. Entonces, imagínate cómo puedes eh, representar el blockchain con las tecnologías inmersivas, ¿no? O sea, que puede ser eh, un gráfico muy complicado. Por ejemplo, existe un, una red que se llama Cardano. El blockchain de Cardano es, es una tecnología padrísima, pero si te metes a su página, puedes ver en tiempo real cómo se van creando los bloques con realidad aumentada, ¿no? O sea, ¿de qué tamaño son? ¿Qué representan? Ahora estamos viendo, eh, por ejemplo, ya dentro de los entornos inmersivos, eh, cómo se desarrollan con tecnologías para videojuegos y, bueno, imagínate, en cualquier videojuego que a ti te guste, de shooter o lo que sea, tienen, digamos, su inteligencia artificial, los los objetos, ¿no? Los, Los monitos o las cosas que van aprendiendo de cómo juegas, y entonces también eso es como extensible a la, a la realidad aumentada y a la realidad virtual, ¿no? De, por estos entornos, eh, pues estas decisiones van, van este, generándose conforme la data se va procesando, ¿no? Dentro de estos entornos. Entonces, es ahí lo que te digo, ¿no? Ahora que tienes la posibilidad de, de tener esta, estos datos que se pueden... Eh, Digamos, monitorear o se pueden almacenar de todo lo que sucede en estos entornos inmersivos. Puedes generar data y poner condiciones interesantes para, para lo que la gente puede aprender o ver ahí, ¿no?
0: Me parecen muy buena muy buenos usos. Eso de la blockchain de Cardano no me lo sabía. Yo creo que ahorita voy corriendo a acabando esta grabación, voy corriendo a, a verlo. Y también para quien lo quiera ver, el link va a estar en la descripción del episodio. Y aquí lo que me gustaría también preguntarte es, ¿actualmente existen limitaciones en cuanto a esta, a la aplicación de esta tecnología? Llámese éticas, llámese tecnológicas, técnicas, ¿qué limitaciones tenemos para llegar a ese Aumented Everything que estás mencionando?
1: Ese tema me, me encanta, te, te diría como... No me toques ese vals, pero sí lo lo vamos a abordar. Sí, mira, eh, evidentemente eh, sí hay un gap eh, a nivel de ética. Creo que aquí es donde empezamos como a a tener un un ecosistema, como te decía un momento, esta hiperconvergencia de tecnologías, pues tiene tiene sus limitantes tecnológicas y y tiene sus limitantes... éticas por esa hiperconvergencia con otras tecnologías, digamos que son extensibles, por ejemplo, algunas de las, de las que se, se utilizan en la inteligencia artificial, entonces, eh, pues te quiero contar así como, por ejemplo, el, el, algunos estudios, o ya de manera práctica, cómo nos hemos topado con esto, y, eh, pues sí existe un entorno, pues sí, sociopolítico de la, y, y, y contextual de la tecnología actualmente en el, en el mundo. Y también existe un camino con el cual se están, se están rigiendo, ¿no? Entonces imagínate, eh, justo ahora estamos como en esta época de, de que están estudiando este, el MIT, ¿no? Está haciendo su iniciativa del humano 2.0. Eh, si bien eh, estos conceptos, como te decía, no son tan tan nuevos, sino tienen ya más o menos como desde la revolución industrial este, los filósofos de esa época predijeron que poco a poco la tecnología y la biología se iban se, se a estar fusionando cada vez más entonces eh, ahorita estamos literal pues a un milímetro ¿no? de, una, de la pantalla de tu teléfono o de un casco o de cualquier dispositivo que esos datos que representa lo que estás viendo, realmente, digamos, que dan, dan en, tu, en tu cerebro un, un concepto, ¿no? Y eso, pues, motiva a que hagas ciertas cosas. Eh, por el formato de, de lo que es ahorita el, el, el podcast, me gustaría como compartirles así como pantallas de, 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 de cómo funcionan estas, esta, esta forma, ¿no? De ver el mundo donde, digamos, estás tú, y, y tus sentidos y la percepción que, que, que puedes obtener de los objetos del mundo real y después está tu cerebro que es tu parte cognitiva y donde tu cerebro pues selecciona cuáles de esos objetos de tu entorno son a los cuales te pone atención y en función de eso existe como una acción motora no tú o tu sea, cuerpo caminas comes Eh, no sé, estudias, lees, desarrollas un un software, ves un libro, lo lees y y te gusta y entonces aprendes algo entonces evidentemente estos entornos inmersivos eh, pues tienen anidado un montón de cosas que se asemejan al mundo real no y por ejemplo actualmente eh, digamos el gap que existe es que cuando desarrollamos algo, pasamos ese, ese programa o ese software basado en las, en las, en las normas culturales que existen, por ejemplo, eh, cuáles son los cánones de, de, del contexto ¿no? donde se va a utilizar, para qué mercado se va a dirigir, cuáles son las leyes que, que lo van a regir, de privacidad de datos, y ya en el, en el plano tecnológico, digamos que tiene como una arquitectura, ¿no? y tiene un un código que puede ser abierto, puede ser licenciado, y esa es como la forma que lo vemos tradicionalmente, pero a mí me gusta verlo más como un entorno anidado, y esta es como la propuesta, donde cada una de las capas que te voy a contar, Jesús, son, eh, digamos, tienen su propia propia forma de regirse, y pues es bien difícil, y la primera es la, la capa cultural, ¿no? O sea, de quiénes lo van a utilizar, para qué lo van a utilizar. Después de esa, más abajito está la capa legal, la parte de las leyes, donde te digo que aquí, pues, involucra mucho la privacidad de datos, a qué, a qué derecho de, de información tienes y, y, y cuál no aplica también leyes internacionales, por ejemplo, de los, seres, de los derechos humanos, por ejemplo. Eh, existen, no sé, de, de temas económicos no o sé sea, cómo monetizan estas aplicaciones O si monetizan o no monetizan O si tienen un, un entorno o leyes Como en la vida real Donde las transacciones, así como en los videojuegos Tienen sus leyes este, Bueno, hay otros, otra cosa que es como la, el, Las guías de diseño no Aquí me imagino que en estos podcasts Muchas veces hablan de, de cuáles son las partes de diseño, eh, cómo es la, la experiencia de usuario y el diseño de esas, de esas líneas de, de experiencia de usuario, qué tanto se parece al mundo real y qué no, para que lo puedas entender, o sea, son otras capas. Después existe la capa del código que a su vez tiene su, su, su propia regulación o por así decirlo, sus propias leyes, de, de, de propiedad intelectual. Por último, tenemos los sistemas operativos y ya por último el hardware, ¿no? Entonces todo esto es como una una ecología muy muy fuerte o muy ruda en la cual pues no hay mucha información, ¿no? O sea, ahorita tenemos, por ejemplo, que si hacemos una replicación de realidad virtual para, no sé, ver a una persona que ya murió, si la, la hacemos en 3D y la ponemos que interactúe contigo, o sea, imagínate todas las cosas que de todo lo que te platiqué estás, estás involucrando, ¿no? Y eso evidentemente pues tiene un, como te decía en, esta, en este diagrama, ¿no? Tienes tus sentidos, tu cognición y, y una acción que lo motiva, este, pues puedes hacer cosas malas, ¿no? Con esto, cosas buenas también. Este, y bueno, a lo que quiero llegar con esto es que Esta tecnología, ya nada más como para terminar esta participación que ya me extendió bastante.
0: Está bien, está bien.
1: Está bien bien interesante porque ya están hablando, digamos, los filósofos de esta época, al al, al llegar a esta también hiperconvergencia entre la tecnología y la biología, a algo que se llama también Augmented augmented Cognition, o sea, la cognición aumentada, o sea, cómo vas a poder entender el mundo. Y ahí hay un tema que tiene que ver con las neurociencias. Mira, así como sintetizando el, el punto, estamos llegando a una época donde se va a redefinir lo que quiere decir el, el ser humano, ¿no? Y cómo aprende y cómo interactúa con el mundo y también cómo interactúa con los mundos virtuales. Y, es, y eso es el, el, el Augmented Everything.
0: Está bien loco lo que pones en la mesa. <ríe> Está bastante bastante denso pero muy muy enriquecedor me, me recuerdas a pues la otra vez que estábamos hablando de este autor de Yuval Noah Harari uh-huh. sapiens que igual tiene como estos temas de el humano va a cambiar y este por las tecnologías la biología se va a fusionar con la tecnología o sea todo, todo este tipo de cosas pero ahí me gustaría preguntarte y eso es más porque he visto comentarios de gente escéptica de estas tecnologías inmersivas. Eh, ¿Crees que.? Si, ¿Crees que llegue al punto en el que la tecnología absorba al humano? ¿O nosotros podamos independizarnos de ella? ¿Y qué opinas tú?
1: <risa> ya. Híjole, esa pregunta está bien interesante, ¿no? Este. Mira, te lo puedo responder desde desde digamos, no, sí desde mi punto de vista, pero también dándote datos de por qué pienso así, eh, hace tres años estuve viviendo en Alemania, cuando estábamos con algún de, de de estos proyectos, antes de la pandemia, me tocó viajar por muchas partes del mundo, y pues más que exponer, que a eso me invitaban, este, me tocó aprender muchísimo, ¿no? entonces en este seminarios estuve en Alemania, en Hannover, en en una cosa que se llama CEBIT, que es la feria más importante del mundo de innovación y tecnología, este, pues yo me metí a todas las conferencias, ¿no? Y esto es como anecdótico, porque estaban así como el director de cibernética del instituto Max Planck, estaba la, la ministro de arte y filosofía de Alemania, el director de, la, de industria de Alemania, y todos ellos, pues debatían sobre sobre qué estaba pasando en el mundo, ¿no? Y ahí hay un término que tiene que ver con, 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 con algo que todo el mundo habla ahorita, pero para mí como que no lo, no lo explican bien, ¿no? Y hablan de, de digital transformation o transformación digital. Y ellos decían que pues lo que pasó ahorita por la pandemia iba a pasar en 10 años. No sé si ya sabían que había una pandemia que iba a pasar, o, pero ellos dijeron como... Eh, todo lo que estamos viendo ahorita este, tiene que ver con una con, un, con una, eh, digamos, cada vez mayor eh, interacción de la tecnología con toda la parte de, de, con todos los humanos, ¿no? Entonces, hablaban ellos de que transformación digital y hablaban de las herramientas como el cloud o como eh, la realidad mental, la inteligencia artificial o sea, no es como que en algún momento iban a sustituir a las personas en su trabajo, pero ellos hablaban más del debate de qué vamos a hacer con las personas en el momento en que ya no necesitemos eh, producir comida, este, o por ejemplo, que estudies una carrera eh, para, para, para sobrevivir, ¿no? para tener un trabajo, o pues lo que nos han enseñado todo, desde siempre nuestros padres, ¿no? Que tiene que ver con... con con este canon de, de, de estudiar, trabajar, este, casarse, tener hijos y morir, ¿no? Ahora, ese componente donde la tecnología nos está ayudando cada vez más a automatizar las cosas, pues ellos decían, es que el debate ya no es si se van a perder empleos o no, sino qué vamos a hacer con las personas. Y ya, como de, pasado, eh, con este contexto que, que te doy, eh, ellos hablaban de que de que ahora sí vamos a, a, a hacer lo que lo que fuimos predestinados a hacer como, como seres humanos, ¿no? Que es ser seres humanos. O sea, nunca nos hemos visto como en esa en ese, eh, digamos, dilema o en esa o en esa disyuntiva donde, pues, por ejemplo, ya no necesites trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Vas a, a hacer tus startups? ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿para qué vas a crear o para qué vas a...? desarrollar cosas o para qué vas a estudiar una carrera, ¿no? Entonces hablaban ellos, interesante, que me, me, me gustaba mucho como el concepto de, de, que te dije ahorita, ¿no? De vamos a ser, ahora sí, seres humanos o para lo que venimos a ser. ¿Y qué quiere decir eso en este, en, en este momento de la vida? Y pues ahí también, este, pues como dice el libro de Sapiens, o sea, de, de, de Noah Yuval Harari, este, desde los griegos, pues ellos se dedicaron porque tenían tiempo para pensar, ¿no? o sea, de hecho todas las revoluciones filosóficas se dieron porque toda esa gente tenía como tiempo ¿no? de, de pensar y, y, y pues ahora eso se reduce, por ejemplo, a que ahora vas a poder estudiar arte, vas a poder leer todos los libros que quieras, vas a poder enseñarle a otros seres humanos no sé, hay cosas como habilidades blandas, se abre un panorama, ¿no? Entonces, ellos decían en este seminario que la transformación digital no es como hacer tecnología para hacer tecnología, o sea, como hacer apps de todo, ¿no? O sea, eso está de hueva, decían ellos como, lo interesante es eh, que ahora sí vas a tener tiempo de ser ser humano y transformación digital, se trata de seres humanos para seres humanos y las herramientas inteligentes servirán para que todos los seres humanos podamos ser más felices, produzcamos mucho más y con menos riesgo y es, es así como, como, como yo me lo imagino, como un mundo más humano, un mundo donde por ejemplo, inclusive ahí hay rubros, ¿no? donde por ejemplo sí convendría que, que no intervinieran tanto los seres humanos por muchas vallas que también podemos hablar de eso, ¿no? Este de la inteligencia artificial. Eh, que, que se refiere, por ejemplo, a, lo, a los sistemas políticos que ahora, ahora ya van a basar sus, sus, sus decisiones en, en, en esta. con la inteligencia artificial, ¿no? O sea, estamos llegando también a, a puntos donde hay, hay este, me, métodos que van a ser mucho más eficientes o van a tener menos vallas. O también pueden tener más vallas. Este, para decidir cosas en el mundo, no a nivel político, a nivel, a nivel, este, pues de, de, de leyes, ¿no? Y bueno, ahora también es que se abra el panorama con la computación cuántica y, pues, eso es, sí es como un otro otro gap importante. Creo que todo va para para que sea, se haga todavía más rápido esto que te estoy contando. Y no creo que de alguna manera todo se convierte en robots y como estos géneros cyberpunk te proponen este se conviertan en distopias, ¿no? O sea, yo sí quiero creer que estas cosas nos van a ayudar a ser mejores seres humanos y vamos a poder dedicarnos a lo que nos gusta, ¿no?
0: A ver, eso... O sea, aquí podríamos incluso hacer otro episodio con filosofía y tecnología muy interesante me gusta esa aproximación eh, No sé si llamarlo Tópica Porque pues igual y sí si puede ser realista Que pues Los humanos nos libremos de las Cadenas del trabajo para hacer lo que Queramos y podría ser como un Segundo, tercer, cuarto No sé, renacimiento Me, me gusta eso, me gusta el futuro que Que propones Y regresando un poco Al presente me gustaría preguntarte eh, actualmente además en el entretenimiento y en los juegos ¿en qué se está usando todas estas tecnologías inmersivas? Por ejemplo, la realidad aumentada.
1: Ok, sí pues, eh, digo, derivado de estos, eh, eh, digamos de estas hiperconvergencias de tecnología, como te decía creo yo que que ahora que han existido los juegos eh, de alguna manera han ayudado a evangelizar o a promover o a que la gente lo adopte de manera masiva, como estos juegos que se ven hace como 5 años, el Go, el Ingress y todos esos, sí, sí, a, abre muchas posibilidades porque eh, existen muchos, muchos usos, ¿no? Por ejemplo, en la comunidad de en México, eh, le llamamos a eso los tracks, ¿no? Pero no quiere decir que sean los únicos, pero voy a platicaron un, un poquito de ellos. Este, Por ejemplo, hay un, un, un track que es de arte, ¿no? Donde literalmente, pues, artistas plásticos, eh, músicos, eh, escultores, pintores, toda esta gente, este, hay herramientas que ya existen para que puedan crear cosas, ¿no? Entonces hay experiencias inmersivas y, bueno, está como el ex art, artístico, ¿no? Existen otros casos que son, por ejemplo, para, para medicina, este, donde, como te decía, es, ya, hay, ya hay como la posibilidad, con toda tecnología que hay, de representar datos muy complicados en, en, en algo entendible, ¿no? Por ejemplo, hace dos meses, más o menos, Philips, esta marca de, de lámparas este, presentó un proyecto que eh, es, es un escáner que puede monitorear en tiempo real, y, y, eh, digamos, ciertos órganos del cuerpo, pero a diferencia de otros que ya existen, este te puede dar como una realidad aumentada en tiempo real de cómo se ven tus pulmones o ciertos órganos, entonces tú puedes ver en una tablet o puedes ver en un teléfono, eh, como, como si fuera ciencia ficción o sea, ya existe eso este, y bueno, ellos dicen que por ejemplo, si hubieran utilizado eh, esas tecnologías eh, durante el COVID o pues, si hubiera como un uso masivo de estas cosas eh, se hubiera evitado como el 90% de las muertes porque en, en la primera fase, digámoslo así que pues, los pulmones empiezan a inflamar y todo esto antes de que presente síntomas, ya, ya, ya podrían detectar eso, entonces, este, dicen que podrían haber salvado el 90% de, los, de las muertes, ¿no? que, que lamentablemente se dieron, que pues, se han estado dando la pandemia, y bueno, eso es un caso de medicina, pero por ejemplo, hay otros que son de arquitectura, y también, hablar un poco como de los orígenes de esto, te decía que no es algo tan nuevo, y tal vez está mucho más cerca de nosotros, de lo que, nos imaginamos, o sea, existen, por ejemplo, ciertos niveles de inmersión. Por ejemplo, el nivel cero de la realidad aumentada se refiere a, a por ejemplo, cuando tú escaneas un código de barras, ¿no? Estás interactuando con la, la realidad física y ese patrón de datos este, se vuelve un dato, ¿no? O sea, eso que escaneas se vuelve un dato que ahora que vas, por ejemplo, a la tiendita de la esquina o al centro de servicio, te dan... Eh, escaneando el producto y eso genera un dato inmenso, ¿no? Que mueve un montón de sistemas que representa un cobro, un pago que tienes que hacer y y un inventario y todo eso, ¿no? Entonces, ese es el nivel cero. El nivel uno es, eh, de la realidad aumentada, es cuando tú escaneas imágenes o objetos en 3D y pues te da información extra, ¿no? Como esto que te platicaba de la... de medicina. Y el nivel dos... Es el nivel de, donde utilizas otras, otros dispositivos de los teléfonos, ¿no? Como un giroscopio o puedes utilizar un GPS, este, Y eso eh, también genera muchos más datos. Y, este, pues a lo que voy es, ya con ese panorama puedes crear lo que quieras. O sea, hay un concepto bien interesante que se llama los gemelos digitales o digital, Twins. Y uno de los usos que me parece mucho muy más interesante de la realidad y virtual es que tú puedes simular simular cosas antes de que pasen en el mundo real. Imagínate, eh, estás creando una fórmula de un producto o estás, eh, por ejemplo, eh, monitoreando todas las máquinas que hay en una planta de, de producción de, algún, de, de coches, ¿no? Entonces, un gemelo digital es una representación eh, virtual del mundo analógico. Entonces, esto es bien importante, ¿no? Porque muchas de las cosas que nosotros vamos aprendiendo como en el mundo analógico es como a prueba y error. Y uno de los beneficios es, es ese, ¿no? Que la simulación te puede llevar a, a, a poder prevenir sin riesgo algo que puede pasar en el mundo real y, bueno... Eso, evidentemente, pues tiene un montón de implicaciones, como te decía, eh, de medicina, industriales, a nivel de de innovación en en la educación, por ejemplo, eh, a nivel de, de, de los negocios, de presentar un proyecto, a nivel de arquitectura, no lo sé, o sea, te podría hablar de muchos casos, pero digamos que esas son las bases.
0: Me me parece muy interesante Estos ejemplos que pones Siento que Los gemelos digitales Podrían ayudar a muchas empresas A lo que mencionas Experimentar sin estos riesgos Y pues, quién sabe Igual y descubrir cosas que antes No veían de las empresas Eso, Eso me parece brillante Y también me recuerda un poco Lo que presentó Microsoft Hace unos meses De Su su servicio de Microsoft Mesh Donde hacían como Un mundo virtual más inmersivo Y interconectado Entre diferentes personas No sé si tengas alguna opinión Sobre esto, no no sé si Hayas visto esa presentación O si crees que esta sea El futuro de la realidad Mixta, porque me parece que esa es mixta O creas que va aún más allá
1: Sí el, El concepto digamos que está como muy presente o valga la redundancia inmerso en, en la parte de, de lo que son, bueno, en la ciencia ficción, ¿no? O sea, estas cosas, eso me encanta porque por eso hay que ver con mucha ciencia ficción y leer muchos libros de esto, te da toda la, la perspectiva de, de hacia dónde puede ir, ¿no? Y me encanta el, el tema porque se... Digamos que la base de estos son los metaversos. Los metaversos son, no son otra cosa que, que entornos inmersivos y estos pueden ser tanto con realidad mixta o con realidad virtual, así como en las series de Altered Carbon, en la Matrix, donde convergen no una sino muchas personas o n personas y en tiempo real pueden interactuar entre ellas y con objetos... Eh, digamos, tridimensionales. Eh, Creo que va más allá de lo que está presentando Microsoft, digamos que es un un excelente comienzo y esperanzador, digamos, al acotar la distancia o o el gap tecnológico para llegar a eso. Y sí son herramientas bastante útiles. Básicamente... Y ahí es donde también quiero regresar un poco a los temas éticos. O sea, ¿qué quiere decir tener un cuerpo, no? En un entorno inmersivo. O sea, tienes una identidad, tienes una representatividad cultural, una representatividad de de cómo te te identificas. Eh, Y también, pues, hay un montón de cosas que que no hemos considerado, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser el impacto a nivel mental...? en la gente esto este por ejemplo qué podemos saber de las personas de cómo interactúan estos entornos inmersivos como te decía si ya podemos monitorear los datos o podemos tener como el eye tracking pues podemos saber cosas como su género su edad su origen geográfico podemos tener sus biométricos eh, también si tienen alguna discapacidad eh, física eh, tengan eh, qué cultura son, si tienen algunos hechos mentales como para entender lo que sucede ahí, este, la parte de, de que si tienen como problemas de personalidad, no son introvertidos, extrovertidos, eh, qué habilidades tienen, ¿no? O sea, cómo generan química con otras personas, este, compiten entre ellos. Eh, no sé, qué nivel de sueño tienen, si, si duermen o no duermen, o sea, todos estos datos, a nivel cognitivo, este es, es como lo interesante de, de lo que ahorita se está viendo, y estas iniciativas, pues evidentemente están resolviendo el primer paso que es interconectarnos, y también pues tener en un solo espacio, que digamos es virtual, pero tú sientes que, 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 que estás como de al lado de muchas cosas. Y pa- algo padre de esto es que tampoco es tan ajeno a, a nivel conceptual de lo que está pasando ahorita, ¿no? Por ejemplo, ahorita tú tienes una, eh, re- una red social, un Facebook, tienes un WhatsApp y tienes la falsa ilusión de que estás al lado de las personas que te, que te, que te comentan o que estás platicando. O sea, inclusive pues esta plataforma que tú y yo estamos teniendo para platicar es, es una... Representación incluso de eso, pero nada más que es en un formato de voz. Pero si lo quieres ver así, eh, es lo mismo, nada más con un nivel de inmersión más, más fuerte. Por ejemplo, una red social es lo mismo, o sea, el, 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 el son realidades virtuales, pero solamente que no son, no son inmersivas, pues.
0: Órale. No, este. Es una es una forma muy diferente de ver la, las redes sociales nunca, nunca las había visto así como una realidad virtual alterna, también me recuerda lo que presentó Facebook, que es como un proyecto de realidad eh, virtual donde tienes interactúas con personas y cosas así yo no, no he leído mucho de eso eh, ¿tú, ¿tú qué has leído sobre ello? ¿qué opinas?
1: Sí, es, es el social VR este... ...existen... ...esos son los meta, ...son metaversos... ...o sea son... ...digamos tienes un avatar... ...que como te decía pues... ...no tienes un... ...no, ten, no tienes como un límite de modificarlo ¿no? ...y eso te representa ahí... ...o sea tienes un cuerpo dentro de esto... ...y puedes socializar... ...y puedes hacer un montón de cosas... ...y por ejemplo si tienes tu casco de realidad virtual... ...y tienes tus controles... ...puedes estar este, ...caminando y pues moviendo las manos... ...y saludando a las personas y la gente puede platicar contigo y se mueve su, su boquita, ¿no? O sea, existen varias iniciativas, está la de, la de Social VR, de, se llama Facebook Horizon, este, y la otra es una que utiliza Microsoft que se llama Altspace, donde son, por ejemplo, salas virtuales, que me ha tocado ver y hemos desarrollado en la comunidad, por ejemplo, eh, salas para clases, ¿no? donde eh, la gente se conecta tiene casco o no tiene casco desde su PC y digamos que con su avatar están en, en, un, en un entorno donde es un salón X, o sea, modelado en 3D como tú lo quieras y pues tienes una como para presentar atrás, ¿no? Puedes poner un PowerPoint, puedes poner un video, puedes poner eh, un PDF, un GIF, lo que quieras y, y, y existen como moderadores donde no todos pueden hablar, sino al que le den la palabra, tienen como límite de tiempo, tienen contraseñas para que puedas entrar, y bueno, suceden muchas cosas interesantes, por ejemplo, he visto que hay foros de cripto, por ejemplo, y se reúnen a platicar sobre, pues las nuevas criptos, o las chipcoins, o las meme coins y de repente, pues encuentras gente de Alemania, ¿no? super loca, que está en eso, y, y de repente... Te, te, te metes a comunidades en todo el mundo, ¿no? Donde se abre el conocimiento y pues digamos que es privado, ¿no? O sea, es como un lugar donde lo que ocurre ahí este, tiene ciertas reglas, donde pues obviamente no puedes matar a nadie ni nada de eso, pero puedes tener una interacción totalmente transparente con, con las personas que están conectadas ahí, ¿no? Y no hay nadie que las regule, no hay nadie que diga si el contenido que está ahí es bueno, si promueve ciertas cosas o si promueve racismo homofobia cosas así pero es bien interesante porque te digo que esa es como la, la parte de que la gente no no conoce mucho y, y bueno, los gobiernos menos o sea, esto ya es como muy muy este de las comunidades y así como los grupos internos de Facebook existen como reglas y todo eso, acá todavía no se define, ¿no? O sea, solamente te conectas y con tu avatar interactúas con otros en tiempo real y en cualquier parte del mundo y pues puede pasar lo que sea, ¿no?
0: Sí, y y ahí podríamos entrar en muchos temas y en una plática más, más larga entre... Eh, la ética ahí adentro si, llegamos, si llegas a matar a alguien en algún momento En un mundo virtual Llegará a un punto en el que eso sea delito ¿Y dónde te encerrarían? ¿Encerrarían a tu avatar? No sé, o sea Está para está volarse el cerebro un ratito Pero pues ya casi finalizando esta, esta plática muy interesante Me gustaría preguntarte ¿Cómo le puede hacer la gente que quiere entrarle a esto de, la, de las tecnologías inversivas? ¿Cómo le puede hacer para pues, comenzar? ¿no?
1: Bueno, como les decía, pues tal vez ya... Bueno, yo creo que todas las personas que, que nos están escuchando han tenido algún contacto de alguna forma o de palabra, ¿no? O sea, no es algo que sea tan ajeno. O sea, si te refieres, por ejemplo, a... Por ejemplo, si quieres aprender a utilizarlo, o sea... No necesitas más que tu teléfono. Este, y hay muchísimas aplicaciones de, de Google, por ejemplo, que eh, son muy didácticas y muy interactivas que puedes bajar. Este, nada más con ponerle en el buscador de apps como AR o Augmented Reality te van a aparecer un montón. Este, juegos, pues ya existen, ¿no? Como lo decía, Ingress o Pokémon Go, que son como muy, muy usados y si lo quieren llevar a un nivel un poco más, más ya de desarrollo, este, bueno, eso es en la, realidad, en la realidad virtual también, este, pueden conseguirse un visor de cartón de Google y con su teléfono, este, pueden bajar aplicaciones de realidad virtual, igual, pongan virtual reality y te van a aparecer un montón de cosas y con tu teléfono y un visor de cartón puedes iniciar, o si tienes, digamos, la curiosidad de otro nivel de inversión y te ajusta para un Oculus Quest o un HTC, puedes comprarlo. O si sea, hay tiendas así como las tiendas de aplicaciones de, de Google o de, o de App Store, este, y puedes bajarlas y jugarlas. ¿no? O sea, hay un montón de experiencias interactivas, didácticas y de juegos. Y bueno, si ya te, te gusta más el tema de desarrollo. Este, tienes que tener poquitos conocimientos de programación. No necesitas ser así como un experto porque existen programas para desarrollar estas cosas que son muy intuitivos, ¿no? Eh, o que tienen una comunidad muy grande donde puedes consultar y tomar tutoriales y pues ver documentación, ¿no? Y bueno, esto se desarrolla con dos engines principalmente, que, que pueden tener a su vez dentro de esos engines, pues, plugins o SDKs, para que puedas hacer más aplicaciones más profesionales, pero pueden aprend- empezar aprendiendo Unity, ¿no? O sea, puedes hacer tu Hola Mundo en realidad aumentada con cinco líneas de código, casi, casi, este, y el otro es Unreal, Unreal Engine, ¿no? Pues también es un engine muy bueno con capacidades gráficas muy bonitas, y algo también padre es que si les gusta esto, también hay hay, este, pues, librerías web, estas librerías web, eh, por ejemplo, pueden, pueden, este, bajarlas, eh, por ejemplo, hay una que se llama ARFrame, ¿no? Esta ARFrame es un framework de JavaScript, que corre en la web, y tú, pues, ahí te digo, igual con, si sabes un poquito HTML en JavaScript, puedes hacer tus primeras aplicaciones con cinco líneas de código, y puedes bajar tus modelos 3D y ponerlos en, o sea, importarlos y ya hacer con con esos modelos varias cosas, ¿no? Entonces, pues es es sencillo, la verdad es que estas cosas, como les decía eh, anteriormente, en estos ecosistemas anidados involucran un montón de cosas, pero, o sea, jugar y aprender, creo que es es muy bueno y eh, les recomiendo que que lo hagan para conocer la, la tecnología y también de qué se va a tratar el mundo, ¿no?, en los próximos años.
0: Pues muy bien, muy buena información para que la gente que, eh, que quiera iniciar a ya sea a, a profundizar en el uso o desarrollar nuevas aplicaciones, pues pueda hacerlo, ¿no? Y eh, al final, pues, la, la tecnología, pues es toda la podemos usar. Y eh, solo nos queda, solo me queda preguntarte, Mike, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Alguna red social? Si alguien quiere seguirte, ¿dónde, dónde puede hacerlo?
1: Claro, querido Jesús, pues eh, las redes de nuestra comunidad son Xr México oficial. Este, así nos encuentran en Instagram y en Facebook también nos encuentran como Xr México. Y bueno, de, en, en mi Instagram personal este, aparezco como Mike M S como Mike Mush, y en Facebook también me encuentran como Mike Mo y bueno, pues ahí este me pueden pueden escribir o también me pueden mandar un correo a moxr medio
0: Perfecto, de todos modos para quien guste los links van a estar en la descripción de este episodio y pues no me queda nada más que agradecerte Mike, muchas gracias por aceptar la invitación por compartirnos tanto conocimiento y por ilustrarnos en más bien por ¿Cómo sería? Inmersernos. Es que no, se me fue la conjugación del verbo ahí. (risa) Sí,
1: estar inmersos, ¿no?
0: Ándale, sí. O tener una una inmersión. Por darnos la inmersión a estas tecnologías.
1: (risa) (risa) No, encantadísimo, encantadísimo y pues gracias por por considerarme y créanme que que, es un gusto siempre eh, charlar con con, con estas comunidades Y pues cuando guste encantado.
0: Pues muchas gracias de nuevo Por la invitación y muchas gracias a ti Por, eh, a ti persona que me estás Escuchando, que estás inmersa En este podcast por eh, Por escucharlo, por llegar Hasta acá y pues te recuerdo Que uh, te recuerdo que estas tecnologías ya son el presente y el futuro, que existen muchas aplicaciones con ellas, que igual podríamos debatir muchos aspectos éticos y filosóficos sobre ellas y sobre todo te recuerdo que esto no es brujería, es tecnología. Muchas gracias por escuchar este episodio. ¿Qué te pareció? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas al respecto? Recuerda que aquí cada jueves tienes un nuevo episodio donde podrás escuchar más sobre el mundo de la tecnología. Recuerda que la tecnología no es tu enemiga y tampoco hay que temerle, hay que saber dominarla y usarla a tu favor y posteriormente aprender a crearla, solo así podrás alcanzar el siguiente nivel de hechicería. Aquí te explico desde cómo se hacen los videojuegos que tanto disfrutas hasta cómo se manda un robot al espacio. Aquí donde escuchas la magia que hay detrás de tu pantalla. Porque esto no es brujería, es tecnología.